0: Nyolc és fél óra. A József páros Újság podcastja. Szombatonként. Szűk másfél év telt el a COVID-járvány világ méretűvé vállása óta. Beköltözött az otthonainkba, átírta a hétköznapjainkat. Számos veszteséget hozott, újabb és újabb kihívások elé állítva minket. Hogyan hat mindez a mentális egészségünkre, hogyan őrizhetjük meg a lelki egyensúlyunkat, erre keresem a választ. Én Kolonics Imre Zsófia vagyok, és elsőként Kenzo Nadával, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával beszélgetek arról, ha túl leszünk a pandémia időszakán, visszazökkenhete majd az életünk a korábbi menetébe. Addig is tudunk-e alkalmazkodni az állandó bizonytalansághoz, ami már hosszú hónapok óta kísér minket? Mit tehetünk akkor, ha a félelem érzése elhatalmasodik rajtunk, és miért nehezebb azoknak a gyásza, akik a járványhelyzet alatt veszítették el szeretteiket? Gyakran hangzott el az elmúlt másfél évben az a szófordulat, hogy visszatérni a régi kerékvágásba. A világjárvány után, ami korlátozta a szabadságunkat és rengeteg veszteséget hozott és okozott, tényleg beszélhetünk arról, hogy visszatérünk
1: majd a régi, megszokott életünkhöz? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert erre én azt mondanám, hogy egyfelől igen, másfelől meg nem, hogy pontosan ugyanondan és pontosan ugyanúgy folytatni. Szerintem sem lehet, vagy hogyha ezt meg is lehetne csinálni, akkor azt szerintem sem lenne jó, hogyha egyszerűen az elmúlt időszaknak, amiről még nem tudjuk, hogy mennyi lesz, mert még nem tudjuk igazából, hogy mennyi van előttünk. De szerintem is azt mondani, hogy ami történt, az megtörtént, jó, ez zárjuk le, és nem foglalkozunk egyáltalán a veszteségeinkkel, amit te is említettél, ami nagyon sokrétű, hogy mennyiféle vesztesége lehetett egy-egy embernek, vagy hogy társadalmi szinten mennyiféle veszteséget éltünk át. Lytek át a különböző országok is, szóval, hogyha azt mondjuk, hogy de jót, túl vagyunk rajta, ezzel mostantól nem foglalkozunk, ne nézzünk vissza, csak előre nézzünk, az szerintem sem a legkedvezőbb, mert hogy sokkal jobb lenne az, hogyha egyrészt egyénenként is, meg valahogy együtt is elkezdenénk feldolgozni majd azt, amikor túl vagyunk ezen. Már természetesen menet közben is zajlik egyfajta gyászfeldolgozás folyamatosan, meg menet közben is zajlik az eseményeknek a feldolgozása, meg az, hogy dolgozunk magunkban ez eseményeken, ez mehet tudatosan is meg tudattalanul is. De teljesen ugyanonnan folytatni ez szerintem sem lehet, már csak azért sem, mert hogy lesznek olyan emberek, akik nem lesznek velünk, és eddig velünk voltak, akik elhúnytak a, az elmúlt időszak alatt. Vannak olyan emberek, akik, akiknek a, az existenciális helyzete teljesen megváltozott, akiknek lehet, hogy pályát kellett módosítani, akár idéglenesen, akár teljesen. Ezt nem feltétlenül úgy mondom, mint valami nagyon tragikus, dolgot, mert biztos vannak olyanok is, Hát tudunk olyanokról is, akik nagyon kreatívan kezelték ezt a helyzetet, hogy mondjuk a megélhetésük veszélybe kerül, és vannak olyanok, akiknek pedig ez hát egy nagyon komoly, hát ez is egy nagyon komoly veszteség volt, ami a, a nem csak az egzisztenciális helyzetére, hanem akár a személyiségére is kihatással volt, a mentális egészségére. Módosíthatott, megmódosíthat ez a helyzet a, a kapcsolatainkon és ahogy ez egymás, hogy viszonyulunk vagy ahogy a világhoz viszonyulunk az egyik, ami mentálisan nagyon rossz nekünk ebben a helyzetben, hogy a biztonságérzetünk megingott, hogy az, amiről azt gondoljuk, hogy ilyen a világrendje, vagy így működik a világ, vagy az, amire így hajlamosak vagyunk sokszor, hogy nem törődünk azzal, hogy az élet az egyébként egy véges dolog, és egyébként bizonytalan, hogy mikor ér véget, tehát Covid nélkül is bizonytalan volt, hogy mikor ért véget, de erre így nem nagyon gondoltunk. Tehát az, hogy mi így majd egyszer 90 évesen elalszunk, és egyébként így nagyjából sietetetlenek vagyunk, meg addig éljük az életünket, és az olyan nagyon messzinek tűnik, meg nagyon távolinak, szóval ez most valahogy így megingott. Mert csak azért is rossz lenne azt mondani, hogy pontosan ugyanúgy folytatjuk. Nagyon sokan kialakítottak, vagy megtapasztaltak mondjuk új hobbikat, vagy megtapasztaltak magukban olyan erőforrásokat, vagy olyan erőtartalékokat, vagy olyan tulajdonságokat, amiket eddig nem vettek észre vagy lehet, hogy bizonyos kapcsolataik, azok nagyon megerősödtek ebben az időszakban, vagy vagy bizonyos dolgokat megtanultak magukról, vagy megtanultak a, a szeretteikről. Szóval biztos, hogy van ennek egy pozitív hozadéka is, és igen, ott vannak azok a veszteségek is, meg ott van az a kvázi traumatikus élmény is, nagyon jó, hogy mondtad a bizonytalanságot,
0: mert hogy szerintem is az az egyik legmegterhelőbb érzés, ami bennünk van, és úgy működik ez most, hogy mikor tavaly megtörténtek a lezárások, akkor aztán az ember elkezdte látni a fényt az alagút végén. Aztán, amikor jött a nyár, a korlátozások feloldása, amikor azt éreztük már, hogy talán kim vagyunk a vízből, akkor aztán jött az ősz, jött a következő hullám is, és akkor megint egyre távolabb kerültünk attól, hogy, hogy ezen leszünk valaha is. Aztán utána kezdődött az oltakozás, és akkor az megint reményt adott arra, hogy ennek vége lesz. De most megint belengetik a járvány negyedik hullámát esetlegesen, illetve azt se tudjuk, hogy az oltások meddig hatnak. Tehát egy csomó bizonytalanság van még most is. Az állandó bizonytalanság, ami hol fokozódik, hol, hol kevésbé van jelen, ez erősebbé
1: tesz minket, vagy ez gyengít minket? Hozzászokunk? Hát ehhez nagyon nehéz alkalmazkodni. Tehát, hogy ez azért egy fárasztó helyzet, amíg az elmúlt másfél évben velünk van. Egyrészt a bizonytalanság miatt is, hogy folyamatosan alkalmazkodni kell a, a járvány szempontjából is az épp aktuális. Egyrészt az aktuális információkhoz maga az információ is változott, hogy mi az, ami úgymond veszélyes lehet ránk, mi az, ami kevésbé veszélyes lehet ránk alkalmazkodni ahhoz, hogy tényleg hogyan tudjuk elvégezni a munkánkat, hogyan tudjuk valahogy így mederben tartani a tanulmányainkat, az életünket, mondjuk akinek még gyereke is van, tehát, a, tehát egy, egy családnak, ahol még a munka, a gyerekek, a gyerekeknek a súlya, meg önmagában az, hogy ezért ez a helyzet a gyerekeknek, meg a kamaszoknak is nagyon-nagyon megterhelő, szóval hogy nem csak a saját mentális egészségét, munkáját, életét egzisztenciáját kormányozgatja az ember, hanem még ott van maga a, a család is. Közben ott van végig ez az aggodalom, hogy de ne betegedjek meg én sem, meg ne betegedjenek meg a családtagjaim sem. Ez azt hiszem, hogy nagyon, tehát ugye ez nagyon fárasztó, meg nagyon kimerítő ez a helyzet, meg az a, az a stressz ami ezzel együtt jár, mert mert itt nem az van, hogy mondjuk, nem tudom, problémák vannak a munkahelyemen, és akkor az tart néhány hónapig, mondjuk, hanem itt már tényleg egy egy elhúzódó krónikus stresszről beszélhetünk. Tudunk védekezni
0: ellene? Van bármi is a kezünkben, amivel tehetünk ellene?
1: Ez egy nagyon extrém helyzet, és abszolút normális az, hogyha nem vagyunk jó, Tehát, hogyha úgymond magunkhoz képest abnormálisan vagyunk, magunkhoz képest mondjuk ingerüldebbek vagyunk, vagy, vagy rosszabbul alszunk, vagy... Kevésbé mm. tudunk koncentrálni. Igen, kevésbé tudunk koncentrálni, ez is egy nagyon gyakori tünet mostanában, vagy nem annyira jó a hangulatunk. Próbálunk egy rutint kialakítani, vagy próbáljuk ezt megtartani. Nyilván itt is az a jó, hogyha ház nem nagyon ilyen mereven tesszük, hanem rugalmasan igazodunk. A rendszeres testmozgás az nagyon-nagyon jót, nem csak fizikai szempontból tesz nekünk jót, hanem a lelkünknek is. Aztán, ami szerintem szintén nagyon jó, hogy ilyen légzőgyakorlatokról, relaxációs gyakorlatokról, mindfulness gyakorlatokról, vagy akár ilyen meditációs gyakorlatokkal kapcsolatban is nagyon, sok, nagyon sokat írtak, és nagyon sok ilyen gyakorlat, vagy akár videó Nyilvános lett az utóbbi időben, ami még jó tud lenni, hogy az érzelem szabályozásunkat Gyakorolni, és ezt úgy is lehet, hogy, tehát egyrészt az érzelemszabályozás szempontjából fontos az, hogy észreveszünk azt, hogy egyáltalán milyen érzelmi állapotban vagyunk, és hogy tudunk mit kezdeni a saját érzéseinkkel, a negatív érzéseinkkel így smedárban tudjuk tartani. Ha azt érzem, hogy nagyon elönt a szorongás, vagy nagyon elönt az aggodalmaskodás, akkor nem szállok így el vele, vagy nem kezdem el ugyanazokat a köröket futni, nem kezdek el ugyanazokon a gondolatokon rágódni, és körbe-körbe futkorászni. Például kitalál az ember egy kategóriát, mondjuk fűszerek, felsorolja saját magában az összes fűszer, de mondjuk minimum 10, ami csak eszébe jut. Vagy mondjuk az összes fagyi ízt, ami csak eszébe jut. És ahogy így ezen kezdünk el gondolkozni, úgy kizökkenünk. Ha valaki mondjuk amiatt nagyon nehezen tud aludni, hogy folyamatosan pörög az, hogy akkor is jó lehet ez. Amiket elmondtál, azok írdatlannak, hogy tudatosságot
0: igényelnek. Ez jellemző különben? Hogy, hogy tudunk ennyire tudatosak lenni? Főleg így most a járványhelyzet idején? Vagy hát jellemző, nem jellemző, ez... ha akarunk vele valamit kezdeni,
1: tanuljuk meg. Ez abszolút fejleszthető. Különbözünk, hogy ki mennyire önreflektív, tehát ki mennyire tud egyáltalán a saját érzéseire, gondolataira, mi az, ami benne zajlik, ki mennyire tud reflektálni, kinek mekkora az önismerete. Tehát ebben, ebben Különböző szinten állunk, de ezek fejleszthetőek. Visszatérve a veszteségekre, ugye a koronavírus járvány
0: vonatkozásában, az nem megkerülhető tény, hogy beszéljünk arról, hogy rengeteg embertársunkat veszítettük el, és hogy még többen vannak most gyászban. De hogy gyászban lenni az ami fogyasztói társadalmunkban, ami azt a tempót diktálja, hogy úgyis örökké fogunk élni, elég nehéz. De a koronavírus járvány miatt megváltozott különben a halálhoz való hozzáállásunk? Vagy a gyászhoz
1: való hozzáállásunk? Én nem tudom, hogy csak én nem tudok rá válaszolni, vagy erre most még nem tudunk válaszolni. Mindenképpen egy nagyon érdekes kérdés, úgyhogy biztos, hogy ezzel kapcsolatban, tehát, hogy a mentális egészségünkkel kapcsolatban is vannak voltak kutatások szerencsére, a tavalyi évtől kezdve idén is, és biztos, hogy a veszteségeinkkel a kapcsolatban is vannak, lesznek kutatások. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon biztosat vagy, ilyen nagyon, nagyon leszögezni dolgokat, azt, azt nem feltétlenül túl Nék, de azt gondolom, hogy ez viszont egy másfajta gyász, ez most sok esetben egy még rapidabb folyamat, és amellett, hogy ott van ez a bizonytalanság, és ott van az, hogy úristen, megbetegedhetek én is, megbetegedhet a hozzátartozóm is, tehát, hogy egy láthatatlan dologról beszélünk, nem látjuk így a beszéd, és ahogy megbetegszik valaki, és ott is az elején lehet az, hogy ah, hát, ha nem covid, vagy nem tudom, hát, ha csak influenza, mondjuk, mondjuk hogy a térről beszélünk, vagy a Kár tavaszról, és akkor hirtelen ott van az, hogy COVID, akkor hirtelen ott van az, hogy, hogy vajon hogyan fog változni az állapotánnek az embernek, és itt is nagyon ö, olyan szempontból különböző betegséglefolyásokról tudunk, tehát, hogy van, aki kerül a kórházból, valaki viszont nem került sajnos haza a kórházból, és folyamatosan a, a reménykedésnek, meg a bizonytalanságnak, így ott van a keveréke, meg az aggodalomnak, de az is nagyon nehéz volt, főleg amikor sokkal nagyobb volt a, a megbetegedések száma, az is egy nagyon nehéz dolog volt, hogy információt hogyan kaphatnak a, a családtakok a betegekről, mert amúgy az egészségügyi személyzet szerintem mindenhol nagyon próbált oppal lenni abban, hogy, és nagyon kreatív megoldásokat kidolgozni, hogy hogyan tudják minél jobban, meg minél többet ö, tájékoztatni a hozzátartozókat. De mivel közben betegeket is láttak el, tehát hogy ez egy nagyon nehéz ö, helyzet volt, És főleg akkor, hogyha valaki nem volt olyan állapotban, hogy ő maga beszéljen, vagy hírt adjon magáról, vagy telefonáljon. És ugye akkor még ott van az is, hogy hogyan lehet jelen lenni a hozzátartozó mellett, hogyan lehet elbúcsúzni tőle. Igen, elbúcsúzni el lehetett, de mégsem ugyanaz, hogy egy valaki mondjuk be tud menni beöltözve teljesen, elbúcsúzni a kórházba a szerettétől, az nem ugyanaz, mint hogy mondjuk ott ül mellette napokon keresztül, éjjel-nappal fogja a kezét, vagy otthon van, vagy ott vannak körülötte hatam. De egyszerűen nyilván a járvány miatt nem volt arra lehetőség, hogy akkor hatam fogják a beteg kezét, akár itt, hogy beszéljenek hozzá, énekeljenek neki és hát kreatívak vagyunk, meg rugalmasak vagyunk emberek, szóval nagyon sok mindent ki tudtak erre találni a a kórházak is, meg a családok is. Nagyon sokféle lehetőség megjelent, és nagyon sok mindennel biztosan éltek is a családok, de az biztos, hogy mivel merőben új a helyzet, ezért így a búcsúzásnak, meg maguk azok a, a folyamatok, amik zajlottak a betegekben is, meg a hozzátartozókban is, azokban nagyon sok újdonság lehetett az új körülmények miatt, ami nehéz lehetett, mert egyrészt új, mert egyrészt nem találkoztunk még ezzel, meg mert mondjuk idegen attól, ahogy, ahogy tennénk. Tehát, hogy ide, idegen az attól, hogy nem ülhetek ott a szerettem mellett. Nagyon sok olyan gyakorlati probléma volt, amiről beszámoltak gyászolók, hogy sokkal nehezebb így gyászolni, hogy ott van a, a világjárvány, és az amiatti korlátozások, és még gyászolni, is, és hogy biztos, hogy könnyebb lenne, hogyha nem egy világjárvány lenne, és nem kéne a két dologgal egyszerre megküzdeni, és nem nehezíteni a két dolog egymást, meg nem, nem hatna így egymásra.
0: Ahogyan Kenzo Nada is kiemelte, az elhúzódó járványhelyzet a gyerekek számára is nagyon megterhelő. Dr. Mészáros Gergelyt, a Szemmelweis Egyetem Pszichiátriai Klinikájának pszichiáterét arról kérdezem, hogyan viselik a gyerekek, az óvodáskorúaktól korúaktól a kamaszokig ezt az időszakot? Milyen lélektani változásokat okozott ez náluk? Mire figyeljen a szülő? Honnan veheti észre, ha a gyereke szorong és hogyan segítheti? A szakember arra is felhívja a figyelmet, ha úgy érezzük, nem tudunk egyedül zöldákra vergődni a problémáinkkal, ne féljünk segítséget kérni. Hogyan hatott, illetve hat még a mai napig is ez a járványhelyzet a gyerekekre? Mm. Nyilvánvalóan, hogy itt az életkortól függően vannak eltérések. És arra lennék kíváncsi, hogy szoktuk mondani azt, hogy kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Hogy ez most?
2: Igen, ez az én szüleimnek is kedvelt mondása volt, különösen már kamaszodó éveinkben a testvéremmel. Úgyhogy ezt én is nagyon sokat hallottam. Én azt gondolom, hogy ezért ez nem csak életkor függő, hanem ez inkább alaptemperamentum függő és hogy kire hogyan hatott, meg, meg hát így a mindenféle rárakódó személyiségváltozóktól is nagyon függ, hogy kire hogyan hatott. Mivel ez még egy viszonylag friss dolog, és azoknak a kutatásoknak az eredményei, amik azt vizsgálták, hogy milyen lélektani hatásai voltak ennek a pandémiás helyzetnek a gyerekekre, fiatalokra vonatkozóan. Ezek így most kezdenek kijönni, erről az ilyen nagyon struktúráltan, ilyen nagyon tudományosan megalapozott dolgot nehéz mondani. Én is inkább egy saját praxisomban tapasztaltakról tudok beszámolni, és abból azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon változó. Szóval nekem volt olyan kliensem, aki kifejezetten felügyülésként éltem meg, hogy nem kell a kortársai közé bejárnia, hanem ilyen online platformon keresztül vehet részt az órákon, és egyébként még szabadabban, még jobban tudja alakítani az életét úgy, ahogy ő Szeretni. És hát volt olyan kliensem is, akit nagyon-nagyon megviselt ez az egész helyzet, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a pszichiátriai vagy pszichés tüneteinek a kialakulásában az, hogy, hogy, hogy ő így el volt zárva a kortársaitól, és gyakorlatilag csak az online felületen keresztül érintkezett velük, amiről ugye tudjuk, hogy a bullyingnek egy még könnyebb terepe, mint az élő kortársak közötti találkozás, bár élőben is nagyon sok bullying helyzetbe tudnak kerülni az ilyen visszahúzódó típusú fiatal, de az online térben még könnyebben válnak bullying áldozata. szóval, hogy ennek hatására teljesen egyértelműen megjelentek depressziós, szorongásos tünetek. És én azt gondolom, hogy ebben tényleg egy óriási szórás van. Amit már lehet tudni, és ami már kijött vizsgálat, ugye egy ilyen japánban készült vizsgálat azt találta, ez nem gyerekkorúakat vizsgált, hanem az a teljes populációt vizsgált, hogy az öngyilkosságnak és az öngyilkossági gondolatoknak a gyakorisága az nagyon nagy mértékben megnövekedett ebben a járvány helyzetben így leginkább így az izolációval, az elkülönüléssel összefüggésben. Szóval erre tényleg nem nagyon lehet általánoságban mit mondani, mert hogy ez egy olyan váratlan esemény, amivel így egyikünk sem találkozott még eddigi életében, ez az egész járvány és olyan fajta kihívások elé állított mindannyiunkat, amivel újféle megküzdési módokkal kellett megküzdenünk. És azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy minden más negatív életesemény, vagy minden más kihívás ami ér minket az életünkben. Elsősorban azok voltak elő ebben is, akik rugalmasabb és, és hát ez úgy hívjuk szakszó hogy adaptívabb, tehát így az alkalmazkodást jobban segítő megküzdési eszköztárral rendelkeznek, míg akik eleve bármilyen nehézséggel nehezebben küzdenek meg, azok számára talán ez a helyzet is nehéz volt, vagy még nehezebb volt.
0: Gyakran halljuk azt, hogy szorongás, de igazából mit jelent? Mit az? Honnan tudjuk azt, hogyha a gyerekünk szorong veszük? Mi azt rajta?
2: Hát én nagyon remélem, hogy időnként mindenki szorong, vagy legalábbis szerintem az rossz, ha nem, meg az még rosszabb, ha nem vesszük észre rajta, meg nem veszi észre saját magán. Szóval a szorongás alapvetően egy teljesen természetes érzés, bár a tankönyvi tankönyvi definíciója az az, hogy az irracionális félelmet nevezzük szorongásnak, csak hogy én szerintem azért ez olyan szempontból nem teljesen állja meg a helyét, hogy annak a határet meghúzni, hogy mi a racionális, vagy mi az irracionális, nagyon nehéz egy ilyen helyzetben. És hogy mindannyian tudunk bizonyos dolgoktól úgy félni, amitől más valakik lehet, hogy kevésbé félnének. Tehát a szorongás az végül is valamilyen felfokozott, félelmi állapotot, félelmi reakciót, Jelent, és az ismeretlen, az az ember számára az mindig egy keltő élmény ilyen módon, egy olyan helyzet, hogy akkor én most nem tudom, hogy mikor használhatom a bevált megküzdési módjaimat, vagy, hogy találkozom a barátaimmal, megbeszélem velük az életem nehéz, vagy kevésbé nehéz kérdéseit. Ez azt gondolom, hogy ez szinte mindenkinek okoz valamilyen mértékű szorongás élményt, és hát én azt gondolom, hogy egy olyan családi környezetben, ahol figyelünk a gyerekünk érzelmeire, meg az érzelmi szükségleteire, az igen, remélhetőleg észrevesszük azt, hogy ő benne valami megváltozott, vagy a viselkedése megváltozott egy kicsit másképp közelít dolgokhoz, többször visszavonul, akár ki is fejezi valamilyen módon azt, hogy ő fél, nem érti, mi történik nem tud ezzel mit kezdeni, szóval...
0: De ezek a tünetek, amiket elmond, ezek tünetei például a kamaszkornak is. Hogyan hogyan ne keverjük össze? Tehát, hogy ez ez most sokszor összeért.
2: Igen. A szorongás, ezt elég könnyű megragadni, azért mondom, mert szerintem szorongani majdnem mindenki szorongott már életében. Kamasz is általában, kivéve aki még előtte van, az majdnem mindenki volt életében. A kamaszkor ez egy olyan kor, amikor nagyon sok ilyen, ezt úgy szoktuk mondani, hogy ilyen az és velejárójaként jelenlevő szorongás van, amit nevezhetünk egy szép szakszó szóval a fiziológiás szorongásnak is. Hiszen a kamaszkor az az a kor, amikor így a gyerekkorból átmegyünk a felnőtt korba. És ez, ez azért tele van kétséggel, kérdéssel és megválaszolandó dologgal. A kamaszkorban az a fő feladatunk, hogy meghatározzuk azt, hogy kik is vagyunk mi. Hogy milyenek is vagyunk mi, mint a társadalom, önálló, entitásai, hogy így fogalmazzak, és ez nagyon-nagyon sok kérdésben kell döntéseket hoznunk, ami, ami nem könnyű. Döntést kell hoznunk abban a kérdésben, hogy milyen hivatást fogunk választani, még akkor is, hogyha ez később természetesen alakulhat, döntést kell hoznunk abban a kérdésben, hogy kikkel, milyen emberekkel szeretnénk mi barátkozni. Ez az az időszak, amikor általában jönnek az első szerelmek, szerelmi csalódások, de akár nyilvánvalóan abban is kell egy döntést hoznunk, vagy hát nem döntést kell hoznunk, hanem fel kell ismernünk azt, hogy mi az, ami minket ilyen gyengét szerelmi érzések szempontjából vonz, tehát a nem identitásunk és a szexuális orientációnk tekintetében és, és, és ezek nagyon-nagyon szorongató kérdések önmagukban is különösen, hogyha ö, azt érezzük, hogy minket valami olyan dolog érdekel, most legyen ez akár egy hivatásbeli dolog, ami a környezetünk számára nehezen elfogadható szóval a kamaszkorban természetesen rengeteg szorongás van, rengeteg szorongás van hiszen keressük a saját identitásunkat azt, hogy kik vagyunk, hogy mit akarunk ebben a világban
0: akkor, hogyha jól értem, akkor az, az nem könnyíti meg a témát, hogyha be vagyunk zárva mindezzel a négy fal közé, a kis szobánkba, kint pedig a szüleink ügyködnek.
2: Nem, egészen biztosan nagyon megnehezíti, mert hogy a kamaszkor feladata a felnőtt akkor válunk, hogyha leválunk a családunkról, és hogyha a, ez általában mindenkinek nehéz, tehát ez nehéz a fiatalnak is, meg nehéz a fiatal szüleinek is, hogy szóval akkor, akkor válunk felnőtté, amikor így a mi általunk már az életünkben szándékosan választott kapcsolatok valahogy elkezdenek fontosabbá válni, mint a szeredeti, úgy szoktuk így mondani, származási családunkban lévő kapcsolatok, és hát ez óvatatlanul rengeteg konfliktussal jár, akkor is, ha nem vagyunk bezárva, de akkor legalább van lehetőségünk találkozni másokkal, és van lehetőségünk ezt megélni. Annak az egyik oka, én azt gondolom, hogy a kamaszkort azt ugye a lázadás időszakának is szokás tekinteni, és hogy az rendben is van, hogyha egy kamasz lázad, annak azért az a fő magyarázata, hogy azt meghatározni, hogy kik vagyunk, úgy a legkönnyebb, hogy kik nem vagyunk. És, és, és hát ezt azért ilyenkor szokták a fiatalok felismerni, hogy ők nem olyanok, mint a szüleik, vagy nem minden tekintetben olyanok, mint a szüleik, vagy pont ez az, hogy olyanok, és ez rendkívül idegesítő. Tehát hogy ez szokott az időszaka lenni valahogy annak, hogy, hogy, hogy a szülő elveszíti azt az ideális gyermekkorban levő ideálképet, tökéletességképet, amiben van, Viszont ez kell, tehát hogy enélkül meg nem lehet felnőni, mert egy olyan valakiről, akit ilyen nagyon-nagyon idealizálunk, vagy ilyen-nagyon-nagyon tökéletesnek tartunk, ugyan a fene akarna leválni. Tehát, hogy az, hogy elkezdjük látni a szüleinknek az idézőelbetett hibáit, vagy minden esetre a nekünk nem tetsző dolgait, ez egy teljesen természetes velejárója a kamaszkornak, és ebben a kortársakkal való találkozás, az ő hasonló élményeiknek a megosztása, az egy nagyon fontos dolog. Tehát ez biztos, hogy a, most az elmúlt másfél év a kamaszkorban lévő embereknek az életét nagyon megnehezítette, vagy hogy mondjam, a természetes leválási folyamataikat biztos, hogy nagyon megnehezítette ez a helyzet.
0: És mire lehet számítani most, hogy kiszabadultak a kamaszok, kiszabadultak a fiatalok, az otthonaikból, ilyenkor most próbálnak majd mindent duplán bepótolni? És mit tegyen a szülő? Mit engedjen? Meddig engedjen? Mennyire legyen engedékeny? Mennyire legyen szigorú?
2: Igen, ezek mindig nagyon nehéz kérdések szerintem, pandémiától függetlenül is, hogy akkor most mi fér bele, vagy mi nem fér bele. Különösen, hogy ebben szerintem minden családnak valahol van egy tolerancia küszöbe, vagy nem tudom, minek nevezzem. Tehát, hogy ezt mindenki meghatározza, hogy mi fér bele, és mi nem fér bele. És én most erre egy nagyon érdekes dolgot fogok mondani szerintem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a kamaszkorban levő fiatalokkal ezt közösen érdemes meghatározni. Tehát, hogy rendben van, hogy, hogy a kamaszhoz mindig többet akar, a szülő meg mindig azt érzi, hogy ez már túl amit ez a kamasz akar, de hogy én szerintem ezek olyan kérdések, amikről érdemes leülni és érdemes átbeszélni, és érdemes valamiféle konszenzusos megoldásra jutni, és az is rendben van, hogyha egy szülő egyszer azt mondja a gyermekének, aki kamaszkorú, hogy ez az én értékrendemben már nem fér bele, ezt nem engedem meg neked, és az is rendben van, hogyha a kamaszmegető dühös lesz, és ezt a dühét ki is tudja fejezni. Az, az azt jelzi egyébként, hogy jó a kapcsolat a szülő és a gyermek között, hogyha a gyerek ki tudja fejezni a dühét a szülő irányába. És hát kamaszkorban az egyik legfontosabb feladatunk szülőként az az, hogy ezt a dühöt elviseljük. Ez kicsit olyan, mint a dack a 2-5 éves mondjuk legyen, mert nehéz a felső korhatáret meghatározni, a 2-5 éves dödekeknél, akik ugye egészen elképesztő dolgokon tudnak kiakadni, és egészen elképesztő... El. Igen, úgy nagyjából. És, 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 és óriási hisztiket tudnak produkálni. Az individuációnak, a leválásnak az az első állomása a Korszak. És, és a szülőnek akkor is az a fő feladat, hogy elviselje a gyereknek az időnként nagyon nehezen elviselhető viselkedését, és, és hogy biztosítsa arról, hogy, hogy, hogy ő ezzel együtt, mint gyereket nem tudom, imádja és szereti, de azt is kifejezze, hogy van olyan viselkedés, ami nem fér bele. Tehát, hogy ezért a kereteket és a határokat azt a szülőnek a dolga képviselni és meghúzni.
0: Ez most egy nagyon ideális helyzet, máskülönben még ahhoz képest is, hogy kamaszkor, ahhoz képest is, hogy dackorszak. Mi a helyzet akkor mondjuk, hogyha, hogyha annyira elmérgesült a helyzet most a, az összezártság miatt a, a gyerek és a szülő között, vagy már előtte se volt annyira jó, és most ez csak rárakott egy lapáttal a tűzre, akkor mi a teendő, ha a szülő mégis úgy dönt, hogy azért szeretne közeledni a gyerekéhez?
2: Én azt gondolom, hogy Segítséget kérni mindig ér. Mind, ezt az üzenetet én ezt a klinikai munkámban és a kutató munkámban is nagyon következetesen igyekszem képviselni, és, és, és ha már ez az üzenet átmegy, hogy segítséget kérni ér, ha én bajban vagyok, akkor én azt mondom, hogy jól csináltam, amit csinálok. Legyen szó akár arról, hogy én mint egyén azt élem meg, hogy mostanában sokkal rossz vagyok, nincs kedvem felkelni, nem tudom, rossz az étvágyam, rosszul alszom, tehát van ilyen depressziós tüneteim, akkor, akkor nem kell nekem ezzel egyedül megküzdenem, és szerencsére Magyarországon elég széleskörű körű rendelkezésére, akár kamaszoknak is, abban, hogy hogyan kérjenek segítséget. Gondolok itt csak ennek mondjuk az első lépcsőfokára az pszichológiai hálózatra, aztán onnan úgy is tud az iskolapszilógus tovább irányítani, hogyha más szakember segítségére szükség van, de szerintem családként is ér segítséget kérni. Tehát, hogyha azt Érzi szülő bármikor, akár a pandémiás helyzettel összefüggésben, akár attól függetlenül, hogy ő nehezen találja az, azt a helyet, ahol a gyerekével tudna beszélgetni, vagy valahogy ez mindig ilyen hatalmas vitákba torkolik, akkor szerintem ebben is ér segítséget kérni, és család konzultációs segítségben gondolkodni. Mert hogy azért az, hogy van ott valaki más, az mindenkinek a viselkedését olyan irányba befolyásolja, hogy akkor valahogy próbáljon konstruktívabb lenni, pláne ha ez a más valakik, akik a családkonzultációs ülést vezetik. Nyilván nekik az a dolguk, hogy arra törekedjenek, hogy valamiféle konszenzus alakuljon ki, vagy szóval mindenképpen az az élmény kialakuljon, hogy mind a gyerek, mind a szülő tudjon a másik érzéseire és igényére jobban figyelni, mint ahogy szokott egyébként. Én mindenkit a segítségkérésre tudok biztatni ilyen helyzetben.
0: Máskülönben jellemző ez, hogy mernek a családok segítséget kérni, nem inkább az van, hogy szé- végjellik azt, hogy probléma van, és akkor próbálják minél inkább eltakarni.
2: Ó, hát ez nagyon a vezet, mert ez a e, stigmatizáció kérdéséhez visz minket, hogy az, hogy nekem van valami lelki problémám, az én azt gondolom, hogy Magyarországon még mindig egy nagyon stigmatizált helyzet, tehát, hogy, hogy ezt nagyon nehéz idézőjelben nyilvánosan felvállalni, és tényleg nagyon-nagyon sok olyan család van, akinek ez szinte megugorhatatlan, mert nagyon sok az előítélet ezzel összefüggésben, hogy hogy a lelki problémáit mindenki oldja meg maga, meg az ilyen családon belül konfliktusait is szinte mindenki oldja meg maga. Én és ez a munkacsoport, amiben én dolgozom, a Pszichés, Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport, nekünk ez egy küldetésünk, amellett, hogy igyekszünk a serdülőkorúak lelki egészségét nagyon sok oldalról feltérképezni, hogy, hogy, hogy tényleg ezt az üzenetet vigyük, hogy, hogy nem kell attól félni, hogy, hogy bajban vagyok és ér bajban lenni, és mindannyiunkkal történik olyan, hogy ér bajban lenni. És erre egy személyes élményként én mindig azt szoktam elmondani, hogy érdemes csak arra gondolni, hogy mi, akik segítő szakemberként dolgozunk, ahhoz, hogy jó segítő váljunk, ahhoz elengedhetetlen, hogy mi is üljünk a másik székben, hogy így fogalmazzak, és, és ezt nálunk úgy hívják, hogy szakmai egyéni önismeret, hogyha elmennek valakihez, akkor, akkor az ideális esetben abszolút érteni fogja, hogy ők most szorongva jöttek ide, hogy ez most nehéz, hogy egyetlen elkezdeni beszélni erről, az egészről, mert hogy ezt átéltük mindannyian a saját szakmai önismeretünkben, hogy akkor elmegyünk egy szakemberhez, és akkor ott magunkról kell beszélni, és ez tényleg nehéz, és ez rendben van, hogy nehéz.
0: Kettőt szeretnék csak visszaugrani, kettő lépcsőfokot, visszatérni egy kicsit a kisgyerekekhez, ugye említette uh-huh. azt, hogy a azt tart kettőtől hat éves könyvét. Hát, Jó, esetben. Jellemző az, hogy ők ők az óvodás, nagyjából óvodáskorú gyerekek, ők nincsenek, jól őket is megviselte ez a járványhelyzet most, vagy őket annyira nem érintette. Róluk mit tudunk elmondani, és nekik hogyan tudunk segíteni, ha azt vesszük észre, hogy baj van egyáltalán, hogy vesszük észre, hogy náluk baj van.
2: Hát én azt gondolom, hogy ők azért vannak speciális helyzetben, mert náluk, meg egyértelműen ez a bölcsőde, óvoda eleje az az időszak, amikor ők elkezdenek úgy igazán a kortársaikkal találkozni. De a tankönyvek azt is mondják, hogy a két éves gyerekek azok még egymás mellett játszanak, és akkor a három-négy éves korra alakul ki az, hogy már elkezd valamiféle közös játék megjelenni, vagy ilyen kezdetlegesebb szerepjátékok megjelenni a gyerekek közötti játékban. És, és hát ezért azt gondolom, hogy ez most nekik szintén egy Különösen nehéz korszak lehetett, amikor otthon kellett maradni, és amikor nem lehetett közösségbe menni. Különösen azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk abba a helyzetbe kerültek, hogy akkor most már elkezdődött valami, mert ki megy elkezdte megszokni, hogy oké, okay, akkor most már nem tudom, másfél hónapja járok bölcsödébe vagy óvodába, vagy hirtelen otthon kell maradni három hónapra, hát ez nyilván nagyon felborítja az egészet. Viszont azt gondolom, hogy ebben is az a szerencsé, hogy ezzel jelen pillanatban senki nincsen egyedül, hanem ezzel azért sokan vannak így, és akár egymástól is szerintem abszolút érebben tanácsot kérni, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és nagyon-nagyon rendben van az, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy az érzéseinkről, a nehézségeinkről szerintem nagyon érdemes beszélni, mert hogyha ezekről tudunk beszélgetni, akkor, akkor látjuk, hogy más is hasonló cipőben van, akkor mi is tudunk együtt érezni vele, ő is tud velünk együtt érezni, és én azt gondolom, ez önmagában egy óriási segítség, és akkor valamiféle tanácsokat is tudunk egymásnak adni, hogy akkor hogy tudjuk a gyerekeinknek segíteni az újravaló beilleszkedését, mert ez meg nyilván fontos lesz.
0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.